0: Hermanos, muy buenas noches. Gracias por prestarnos su atención en estas ya frescas noches de cuaresma, la cual sabemos que hemos ido asumiendo y viviendo de manera preparatoria para llegar plenamente fortalecidos a la Semana Santa. Marchas con Historia, en nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad, del Templo de la Escuela de Cristo, rinden homenaje a través de esta audición al Cristo del Amor, Señor sepultado de Santo Domingo en el marco de sus bodas de oro de consagración. Cabe mencionar que durante ya muchas décadas los lazos fraternos con la hermandad del Cristo del amor se han unido en infinidad y particulares y especiales ocasiones, siendo de nuestra parte este programa una manera respetuosa de demostrar nuestra pleitesía hacia tan insigne imagen y recordar de manera breve la rica historia y leyenda que vincula al Cristo morto y su centenaria hermandad. En este breve espacio, para hablar de tanta historia, haremos un recorrido por la leyenda, por la historia del cortejo, para finalmente narrar lo que se viviera ya hace 50 años en la nueva Guatemala de la Asunción. En la parte musical, haremos un recorrido por algunas de las marchas icónicas de este santo cortejo y dedicadas al Cristo del Amor así como el estreno de una marcha especialmente escrita para este aniversario de consagración por parte del maestro Héctor Alfredo Gómez Varillas, incluido en nuestro más reciente material discográfico. Así que, ¡iniciamos! Escuchamos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Siervos del Cristo del Amor. demasiadas variantes de la leyenda, la que regularmente se toma como referencia, es aquella que fue escrita por Fray Domingo de los Reyes y que nos dice que, hacia el siglo XVII, un barco naufragó en las costas atlánticas, llevando las pertenencias de Catalina de Aragón, quien recién había acabado su matrimonio con Enrique VIII, rey de Inglaterra quien quiso divorciarse de su legítima esposa y excuñada, y ante la negativa papal de aprobar semejante barbaridad, Enrique VIII se separó de la iglesia romana y fundó la iglesia anglicana, la cual persiste hasta la fecha, logrando en esta forma el divorcio pretendido. Tomado del pregón de la Semana Santa de 1984 este texto tan importante, Luego del divorcio de Catalina de Aragón y sus bienes, fueron embarcados de regreso a España y en la travesía unos corsarios ingleses atacaron las naves y se apoderaron de ellas. Luego el barco naufraga dejando en el recorrido cajas conteniendo joyas, vestuario y artículos santuarios de Catalina. Esto cerca del puerto de Trujillo, isla de Santo Domingo. Por esos días llegó a Trujillo el dominico fray José de Lazo y se informó de las cajas abandonadas. Recogió las que contenían objetos religiosos y las envió a la capital del reino. Llegó al puerto de Bodegas, ahora es Izabal, y luego a Santiago de Guatemala. Más tarde llegaron las cajas al monasterio de los dominicos y al abrir la más grande, hallaron con sorpresa al Cristo yacente. Hubo prolongadas... Hubo prolongados toques de campana, afluencia de autoridades eclesiásticas y civiles, multitud de vecinos, principales y acto continuo, la imagen fue expuesta en la nave central. Actualmente se desconocen muchos aspectos de esta bella imagen. Se desconocen los nombres del escultor y del maestro encarnador. Asimismo, no hay datos del posible año de burilación de la misma, lo cierto es que ya en muy temprana época de la colonia, en 1595, se tienen datos de que en el Templo de los dominicos ya se contaba con una procesión del Santo Entierro de Jesús. Según nos refiere el historiador Joaquín Pardo, el cual nos lleva a un acuerdo entre las órdenes de San Francisco y la de Santo Domingo, en la cual arreglan que la ceremonia de crucifixión del Señor tendría que llevarla a cabo la Orden de San Francisco, y su sacro entierro podría llevarse únicamente intramuros, mientras que los dominicos podrían sacar su procesión por las calles de la entonces capital del reino de Santiago de Guatemala. Es sabido que en las distintas etapas de la conquista las imágenes existentes en Santiago de Guatemala eran escasas y de procedencia española, esto debido a la escasez de escultores de oficio, por lo que las pocas imágenes eran solicitadas propiamente a la corona española o a las casas matrices de las distintas órdenes que cristianizaban América, por lo que en tan tempranas épocas de la colonia seguramente el señor sepultado de Santo Domingo tendría que ser una de esas imágenes españolas enviadas desde la madre patria. Haremos otra pausa en nuestro tema, escucharemos de Berardo de León Cifuentes, ¡Oh Divino Maestro! y de salida nos plantea una serie de interrogantes y datos importantes. ¿Es el señor sepultado de Santo Domingo actual la misma imagen por la cual las órdenes dominicas y franciscanas llegaron a un acuerdo? ¿El Cristo del amor era una talla para crucificar y en algún momento de su historia fue modificado? ¿O por el contrario, la talla del señor sepultado es completamente nueva? Siguiendo la tesis del Dr. Proud, las imágenes de Cristos yacentes como tal eran desconocidas en el último lapso del siglo XVI y esto lo podemos confirmar al dar un breve repaso por las imágenes de Cristos de la época en la que se sitúa los inicios de la procesión de Viernes Santo de Santo Domingo. Así como de imágenes posteriores, podremos encontrar que el común denominador es que la gran mayoría de Cristos que fueron hechos para ceremonia de crucifixión, lo que conocemos como Cristos de la penitencia, cuyas características responden a cánones estilísticos comunes, son cristos sangrantes. Muchos de ellos cuentan con goznes especiales en sus articulaciones superiores para facilitar su crucifixión. Los pies están colocados de tal forma que puedan ser clavados uno sobre el otro, las piernas levemente flexionadas y regularmente la cabeza de los cristos presenta una inclinación y ojos semiabiertos además de presentar una fuerte tensión en los músculos, lo que haría a la ceremonia de crucifixión algo impactante. Ejemplos de esta escuela escultórica los podremos ver en las imágenes del sepultado de San Francisco, sepultado de la recolección, el sepultado de la escuela de Cristo, el sepultado de la parroquia vieja, que son imágenes de la misma escuela y que responden todos a las características estilísticas de la época referida línea que obviamente estábamos leyendo. Aunque algunos sitúan al santo entierro de Santo Domingo en el año de 1547 como el año de su inicio, no hay prueba escrita que lo respalde. Sin embargo, es en el año de 1582 que aparece un primer documento en donde se detallan los gastos de la procesión de la Virgen de Soledad y del santo entierro, y por esos años puede ubicarse el comienzo de la procesión. En 1650 comienza a tener cambios importantes, por ejemplo la primera urna hecha de carey y plata atribuida al escultor colonial Pedro de Mendoza. En 1697 comienza la participación de los gremios de la época, entre ellos panaderos, herreros, carpinteros, etc., quienes se encargaban de vestir y decorar a los llamados ángeles llorones que a la fecha siguen formando parte del cortejo dominico. Luego de destruida la capital del reino por los terremotos de Santa Marta en 1773, fueron los dominicos una de las primeras órdenes religiosas en trasladarse a la nueva Guatemala de la Asunción. No pasarían muchos años para que el santo entierro volviera a recorrer las calles de la nueva capital, manteniendo la estructura que traía de la antigua ciudad. Así las cosas, el ayuntamiento continuaría siendo el encargado de organizar la procesión hasta que el 18 de julio de 1852 se funda la hermandad del señor sepultado de Santo Domingo a solicitud de varios devotos de la imagen bajo la dirección de Fray Pedro Martí Sarazán. Haremos otra pausa en nuestro tema. Escucharemos de Enrique Vázquez Quinteros, Me confieso a Dios. hablando del santo entierro de santo domingo el atrio del templo dominico se ha teñido de luto y en el umbral de la puerta principal de la basílica el señor sepultado depositado en las horquillas que soportan el anda procesional y el señor en su urna de oro y bronce se reza a sus pies creo en un solo dios padre todopoderoso impresionantemente el momento que rompe con el silencio y entrega miles de peticiones al cielo este acto de recogimiento marca el inicio del que se considera el más antiguo cortejo fúnebre de América. Lleno de misticismo y de catequesis, el santo entierro de Santo Domingo ha delineado mucho de la cultura popular tradicional y la religiosidad de Guatemala desde sus orígenes propios en la otrora capital del reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros, hoy la Antigua Guatemala. Sus orígenes remontan a la época colonial. En el Valle de Panchoy era, sin duda, la procesión la más esperada, la más importante. Para 1607, todas las autoridades civiles y eclesiales, los gremios criollos, ladinos e indios, la acompañaban en Santiago de Guatemala. Era un cortejo lleno de suntuosidad, elegancia y distinción cuyas características se han tratado de mantener a lo largo de los siglos. El historiador Frederick Parral ubica a sus inicios a finales del tercer cuarto o comienzos del último cuarto del siglo XVI. La leyenda romántica nos narra que la imagen vino del mar, que era propiedad de la reina Catalina de Aragón y que, tras su divorcio con Enrique VIII, embarcó sus pertenencias más preciadas, entre ellas el Señor Sepultado las cuales resultaron encalladas en el puerto de Trujillo, Honduras, y el hallazgo fue considerado como un regalo divino, razón por la que fue trasladada a la Capitanía General donde empezó su veneración, esto previamente narrado en este capítulo y de lo cual podríamos fácilmente hacer una sola audición. Haremos otra pausa. Escucharemos de Efraín Madrid, Divina Majestad. Las investigaciones históricas determinan que es una imagen de corte neoclásico que muy probablemente sustituyó a un Cristo crucificado que se procesionó durante la colonia y que por el paso del tiempo y los gustos de la época fue suplantado por una imagen de un Cristo yacente de gran belleza y sobriedad, que es la que conocemos en la actualidad. De hecho, existen indicios de que su autor sea el escultor Pedro Gallarda entre el año de 1852 a 1860. La hermandad del señor sepultado de Santo Domingo fue constituida formalmente en el año de 1852, aunque para 1717, Fray Francisco Jiménez ya reseñaba sobre una cofradía relacionada con la procesión del santo entierro de dicho templo. Al respecto, Pral Redondo afirma que la cofradía que fungía en ese entonces giraba en torno al culto y veneración de Nuestra Señora de Soledad, por mandato expreso del Papa Clemente VIII a la orden de los predicadores. A ella pertenecía la imagen de Jesús que se procesionaba en Guatemala, hispánica e inicios de la era republicana. Para su presencia a lo largo de nuestra historia, Pots Independencia le ha convertido en una de las más emblemáticas y sus aportes durante el siglo XX fueron determinantes en la formación de una identidad procesional que ha sido replicada por muchos otros cortejos en todo el país. Por ello, no puede negarse que el Santo Entierro Dominico es uno de los que más ha contribuido con la innovación y la modernidad en la Semana Santa guatemalteca. La Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo fue la primera agrupación establecida canónicamente, integrada por una junta directiva y regida por estatutos. Su estructura organizativa fue el molde que muchas asociaciones y hermandades de pasión siguieron, en la mayoría de sus características, para integrarse jerárquicamente y administrativamente en Guatemala. Esto hasta que se registró una serie de situaciones a lo interno de la hermandad en la primera década del presente siglo que concluyó con una intervención administrativa directa por parte del arzobispado. Hacemos la pausa con este tema y escucharemos de Luis Escobar, Sagrada Misericordia. la primera procesión que incorporó pasos españoles, aunque en la época colonial ya desfilaba el paso de la muerte, junto con las siete palabras y los ángeles de pasión. Los pasos otorgaron un matiz claramente didáctico a su camino por calles y avenidas. Esculpidos entre el año de 1930 a 1960, estos conjuntos escultóricos se procesionaban inicialmente en andarillas por los aspirantes a cargar al sepultado. Era normal, a mediados del siglo XX, que un cucurucho pasara muchos años cargándolos antes de poder llevar en hombros a Jesús, pues previo a lograrlo debía llevar cada un año un paso diferente, desde el paso de la muerte hasta la piedad. Esta costumbre terminó entrada la década de los 70 debido al peso de los mismos y porque al final del cortejo hacían falta hombros para procesionarlos. Juan Pablo Arce Gordillo, cronista oficial por muchos años de la hermandad, relata que en la Asamblea General, del tercer sábado de mayo de 1972, los hermanos enfurecidos amenazaron con el hecho de que, si los hacían cargar pasos para el año siguiente, los sabotearían. En el año de la consagración salieron en carrozas que fueron destruidas con el terremoto de 1976. En los años 90 fueron incorporados nuevos pasos elaborados por el escultor antigüeño Sergio González y desde esa época son conducidos igualmente en carrozas por el escuadrón de caballeros del Señor Sepultado. Independientemente de las complicaciones logísticas que conllevó su incorporación al cortejo dominico, los pasos fueron bien recibidos y asimilados por la feligresía, al punto que su uso fue replicado por la procesión del Cristo yacente del Calvario, que también trajo sus conjuntos escultóricos de España a mediados del siglo XX, así como por los santos entierros de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala y San Nicolás en Quetzaltenango. El Señor Sepultado fue la primera imagen de un Cristo muerto consagrado en el país, el acto se realizó el 11 de marzo de 1973 en el atrio de la Catedral Metropolitana ante la presencia de las jerarquías eclesiásticas, hermandades, invitadas y feligresía en general que abarrotó los alrededores del entonces conocido como Parque Central en su honor se dispararon 21 salvas de artillería y luego continuó el cortejo procesional conmemorativo. Esto fue una de las pocas ocasiones en las que el sepultado fue procesionado en las calles sin su tradicional urna francesa. En este año se conmemora el 40 aniversario de dicho acontecimiento.
1: Hacemos
0: la pausa en nuestro tema. Escucharemos de Rafael García Reynolds, consagrada. la primera agrupación de que incorporó medios propios de comunicación como herramienta evangelizadora y para dar a conocer sus actividades cotidianas. En septiembre de 1976 se publicó el primer Santo Entierro, órgano informativo de la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo que era distribuido entre sus integrantes a través del Correo Nacional. A la fecha, este periódico se sigue entregando a los cucuruchos en las jornadas anuales de inscripción. Sus evidentes raíces criollas y conservadoras hicieron que en julio de 1992 la hermandad se vinculara con las cofradías de pasión de Zamora, España, colocándola así como la primera agrupación de pasión guatemalteca que buscó proyectarse allende de las fronteras. Es la más reconocida de todas las hermandades. De su estandarte penden en otras la Orden del Quetzal, conferida por el presidente de la República, Ramiro de León Carpio la noche del martes santo de 1995, también la orden de Isabela Católica conferida por el rey Juan Carlos I de España y el martes santo de 1996, la Gran Cruz al Mérito Militense de la Orden Militar de Malta, el 19 de marzo de 1997 y la medalla del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala con motivo de la peregrinación penitencial que realizó la consagrada imagen a dicha ciudad. ...en febrero del año 2002. El Viernes Santo del año de 1996... ...El Anda del Señor Sepultado... ...estrenó el denominado... ...Bolillo Central... ...que era básicamente... ...un tercer armazón de madera... ...incrustado dentro del mueble procesional... ...acondicionado con 20 almohadillas... ...y esta invención permitió aumentar... ...su capacidad... ...de 80 a 100 devotos cargadores... ...fue el único mueble que tuvo tal característica hasta que fue suplantado por una nueva anda de gusto ecléctico y extravagante. Los turnos que correspondían a ese espacio se les conocía como turnos penitenciales por su naturaleza íntima y mística a la hora de llevar la procesión en hombros. De Frederick Chopin me escucharemos Marcha Fúnebre. <música> graban el Santo Entierro Dominico, contienen una estructura organizada rica en signos que alimentan la memoria cultural colectiva. En él descubrimos un texto general que descansa bajo significaciones evangelizadoras, pero también con base en altas connotaciones de poder, distinción y riqueza. A partir de la última década del siglo XX, fue sencillo advertir la función evangelizadora del cortejo que se hace notoria con más intensidad en los elementos que preceden el mueble procesional, particularmente en las insignias de pasión, los pasos y las siete palabras. El anda, aunque se supone debiera ser la principal herramienta catequizadora, generalmente ha contenido mensajes evangelizadores que se extravían entre la opulencia y orientación retórica que suele darse a los adornos. Pareciera entonces que existe premeditación en este aspecto, pues no importando la complejidad de los significados que se otorguen, quien siempre sobresale es la figura del señor sepultado que se muestra ante los espectadores como un rey de los queridos que va rumbo a su entierro y al que se le brinda un tributo sin igual. En la procesión dominica se pueden percibir también figuras semánticas que connotan poder, distinción y riqueza. A través de estas figuras podemos presenciar un cortejo que muestra orgullo por su historia y antigüedad y en el que no se escatiman esfuerzos para darle mayor realce y belleza. Es tanto lo que Santo Domingo y su sepultado han dado a la cultura popular tradicional de este país, y tantas leyendas y tantas historias, tanto poder, tanta alcurnia, tanta elegancia, tanta inspiración y tantos poemas, tanta fe, tanta devoción, tanta tradición, tanto aporte, tanta innovación y tanto reconocimiento. Guatemala tiene en el Cristo del Amor a un rey que venerá todo el año allá en la 12 avenida y al que entierra con fervor cada vez que el calendario marca el Viernes Santo de los Viernes. De Santiago Coronado escucharemos La Fosa. La Fosa. Habremos de la consagración del Señor sepultado, Cristo del amor. La mañana del 11 de marzo de 1973 fue el primer domingo de cuaresma. Nos traía un acontecimiento único. El Señor sepultado de Santo Domingo sería consagrado. Era la primera imagen de Cristo yacente en recibir los santos óleos y se preparó para la ocasión un ceremonial impresionante. Como antecedentes, podemos decir que los primeros pasos en pro de la consagración del señor sepultado se dieron el 2 de marzo de 1938 a propuesta de un hermano. El proceso quedó en el olvido y no es sino hasta 1972 que se retoma por un grupo de hermanos y directivos de entonces y así, 35 años después, se consuma ese anhelo. Y a las 8 de la mañana de ese memorable día, bajo un sol radiante, son levantadas en hombro las andas que el hermano Alfredo Valenzuela, con sus propias manos, elaboró allá en 1946 para el Cristo del Amor, quien con túnica de terciopelo color vino bordada en oro y elaborada especialmente para este día, por primera vez sin urna, sobre un catafalco simulando mármol y flanqueado por cuatro frailes dominicos en representación de los 400 años de la procesión, iniciará el recorrido más extenso que se registra en la historia dominica. Como dato curioso, debemos anotar que ese día en el turno de salida no se interpretó la marcha fúnebre de Chopin, sino consagración del sepultado obra del maestro Rafael García Reino y compuesta especialmente para la ocasión luego de tomar hacia el norte por la 12 avenida pasar por la Merced San Sebastián Cuarta Avenida y llegar al atrio de Catedral Metropolitana a las 11.30 horas en donde el Cardenal Mario Casariego asistido por los reverendos padres Mario Reynoso y Álvaro Ramazzini dio inicio a la misa de consagración a las 12 horas Escuchemos pues de Rafael García Reynolds, Consagración del Sepultado. La banda del señor estaba depositada en el atrio frente a la puerta principal y el entonces parque central, hoy plaza de la constitución, abarrotada por más de 50.000 fieles, relata el periodista Fernando Molina Nagnini que concluida la humilía, el prelado bajó del altar y dio inicio a la impresionante ceremonia de consagración. Aplicando el crisma santo en la frente, manos y pies de la venedada imagen, después de las oraciones de ritual y que el coro del seminario mayor interpretó los cantos litúrgicos correspondientes, el prelado retornó al altar para continuar la misa. A las 13 horas se reinició la procesión para continuar con el itinerario establecido. Recorrió en esa ocasión calles y avenidas por las que nunca había pasado, como la primera avenida de la sexta a la once calle y la quinta avenida, Parque Gómez Carrillo, 18 calle para pasar frente a El Calvario, donde fue objeto de un recibimiento extraordinario para retornar a su iglesia a las 22.30 horas. Curiosamente, entre el repique de campanas y estallido de cuetillos que duró, según continúa la crónica del periodista y hermano Fernando Molina, más de 15 minutos. Concluida dicha demostración de júbilo, se apagaron las luces del templo y a los acordes de la fosa y la marcha fúnebre de Chopin, se hizo un ingreso hasta su capilla, la ya consagrada imagen del señor sepultado de Santo Domingo, para quienes tuvimos la dicha de vivir ese acontecimiento y para las nuevas generaciones de cucuruchos fue algo especial. De Héctor Alfredo Gómez Varillas escucharemos Consagrado Cristo del Amor. hermanos como hemos llegado al final de esta audición de marchas con historia confiados en que dios os preste la vida volveremos a escucharnos en la semana de pascua luego de haber cumplido con nuestras penitenciales devociones pero principalmente de nuestra renovación de fe por su amable atención muy buenas noches